1: Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 230 sendo gravado com dois dias de atraso na noite de quinta-feira, 18 de maio normalmente a gente sempre grava as terças-feiras não conseguimos na terça não conseguimos na quarta e quase não conseguimos hoje Quase que a gente teve que pular a semana, mas aqui estamos com uma pauta enorme é, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Rafael Fishman no Batente Estamos ao som, obviamente mudei de última hora aproveitando aí Fazer uma homenagem ao Chris Cornell Estamos ao som de áudio Slave Mais uma perda lamentável, drástica aí no mundo da música, no mundo artístico E... Claro, estou aqui com meu companheiro inseparável, o único dessa vez, Eduardo Marques, beleza, Edu?
0: E aí, beleza? Hoje a coisa acumulou mesmo, né? Vamos que vamos. Acumulou,
1: para substituir o gordinho, temos um garoto.
0: <risos> do, do... 15 anos, fez
1: é, 15 esse ano, um, né? Um, um, um palito esticado alto pra caramba.
2: <risos> é, sim, o meu
1: Cabral, e aí, seu irmão, Beleza?
2: Olá para todos, diretamente das categorias de base do Back Magazine, estou aqui hoje substituindo o Breno. É, a, gente, a gente
1: varia, né? Porque normalmente os reservas oficiais são Michel e Marcelo, a gente quis variar um pouquinho. Você, você, tá, você realmente está lá nas categorias de base, mas até que participou de alguns, né Silvão?
2: É, sim. O último que eu participei foi o 148%. Então, Porra, tem um... tempo
1: já, viu? Porra. É, na, fez... verdade,
2: na verdade, eu não vim da categoria de base, eu vim da geladeira mesmo. Caramba, né? desculpa, <risos> senhor.
1: Eu, eu juro, eu te, te chamei hoje e falei, não, não deve ter tanto tempo assim que o Silvio participou, mas vale, vale chamar de é novo. É porque o, o,
0: o Rafa tinha falado que a próxima vez que o Silvio participar, ele tem que estar tá batendo aí os 210 metros e, dez, aí...
1: e
2: você tinha que fazer ele 16 com... anos
1: também para participar. Conseguiu
0: completar agora.
2: Fez
1: 16 anos também, já Pô, pode. Pô, então
2: você... É por isso que você demorou, mano. Porque eu já fiz 25, <risos> cara.
1: Silvão, <risos> não vai ter jeito não. Você vai estar aí casado com um filho. Eu, eu vou te ver como um adolescente, ainda mais porque a sua carinha continua sendo de adolescente, então não tem jeito
2: eu pudera
0: mas aquela, aquela cena do Silvio dirigindo o carro dele, chocou né o cara já não é mais um garoto é. mal não, cabe dentro não... do carro dele, coitado
2: não menciona isso, cara nossa <risos> <risos> esses dois vieram pra São Paulo mano é. não, o cara é, tem é, tão como é que é
0: o nome daquele carro aquele é, Hammer, né tem, tem que ter um desse pra poder é,
1: caber pra senão... ficar compatível com o tamanho, com certeza então um, é. um
0: busão né um ônibus que tal
1: senhor? também também pode ser
2: nossa porque eu tenho mesmo perfil de motorista de ônibus mesmo né? <risos> <risos> que beleza <risos> bom
1: gente chega de mais longas por aqui temos uma pauta grande pela frente a gente vai direto a ela vamos lá Eu teria ficado muito chateado se a gente passasse essa semana especial para o Mac Magazine sem um podcast. Estamos de layout novo, de site novo, de casa nova, de pele nova. Viramos a chave aí, né, do, De Na segunda noite, se não me falha a memória, é, um trabalho que começou, é, acho que na, já tem alguns meses, com a nossa vontade, eu até citei isso no post, né? a gente já estava um tanto cansado do tema anterior. Na, é, na verdade,
0: começou a ter algum... Eu diria que tem anos, né?
2: Não, anos, eu <risos> tô dizendo <risos> Aquela assim... Aquela
0: primeira desenho lá do PH, é, que a ele ideia, fez.
1: A ideia de ter um design próprio já, realmente já vinha antes desse tema que estava no ar até segunda-feira. Mas na época a coisa demorou tanto que a gente optou, como eu citei no post, por comprar um tema pronto e adaptar ele. né? A gente até que modificou bastante o tema que a gente comprou, mas assim, não era um trabalho criado do zero por alguém do, do Mac Magazine, né? por um colaborador como é o caso do Rafael Lopes, o PH, que também redesenhou a nossa marca tem algum tempo, né? deu uma modernizada nela, e ele também é responsável pelas capas do podcast, a primeira e a atual, foi ele que fez tudo isso. É, fez também o layout do MM Live que eu esqueci de citar no post, e agora é responsável por boa parte pela base aí desse layout novo do site. É, como eu falou aí era, um, era uma vontade nossa de antes do tema anterior que não se concretizou mas na prática aí já já no layout a, anterior isso é um trabalho já de alguns meses que a gente vinha fazendo junto ao PH coisa é, correu um pouco devagar nos, nos últimos meses só que nas últimas duas a três semanas aí eu mergulhei de cabeça e felizmente consegui tornar realidade aí, ainda estamos dia a dia implementando algumas coisinhas novas, fazendo alguns ajustes aqui e ali, mas principalmente eu tô muito, muito feliz com a receptividade do pessoal é, foi uma coisa totalmente surreal assim, tipo eu, eu a gente fez um, um, um trabalho, claro que para agradar para melhorar, para proporcionar uma experiência de navegação, de leitura do, do conteúdo melhor, isso aí seria burrice a gente não fazer nada disso, né? a gente tem que sempre melhorar, é, mas assim, como eu falei no post, primeiro que o, o ser humano já é avesso a mudanças e segundo que design, layout, diagramação, cores, fonte, tipografia, é uma coisa que vai muito do gosto pessoal das pessoas, né? então a gente quando lançou falava, pô, espero que a maioria goste, né? a maioria fala, sei lá, 60%, 70% dos comentários fossem positivos, né? O que não aconteceu, por sinal, na época do, do penúltimo mudança. Teve muita gente que gostou, mas a gente recebeu também muitas críticas na época e fizemos mudanças até, de certa forma, drásticas de lá para cá para deixar mais ao gosto do nosso leitor. Mas dessa vez, cara, eu calculo aí mais de 95%, se não 98%, de comentários e feedbacks positivos assim estou muito feliz por ter agradado a tanta gente assim é difícil é, conseguir um, um, uma taxa dessa que bom né que vocês gostaram e não é só a parte visual o site como tudo ele está muito mais leve está muito mais estável está muito mais clean está muito mais rápido então eu acho que foi realmente para melhor.
2: É realmente valeu a espera, ficou muito bom, muito bom mesmo.
0: Não, essa parte que você comentou de ficar mais leve e, e a uniformidade do site agora, né? Você lê ele no desktop, lê no iPad, lê no iPhone, ele ele, ele mantém o mesmo padrão é, em todos os em todos os, os dispositivos que você estiver lendo. É, a gente obviamente levou isso em conta, né, Rafa? A gente quando fez a última pesquisa percebeu que mais da metade é, dos leitores hoje em dia acompanham o Mac Magazine por um dispositivo móvel. Então, a gente tem, sim, hoje em dia, que ser muito influenciado pelo mobile, não tem como ser diferente. É, então, a gente, nesse ano, nesse desenho fez uma coisa... Diferente dos últimos, né? Que a gente fez, a gente pensou no mobile primeiro e depois foi criando o site em torno desse pensamento. Antigamente era diferente, né? A gente criava o desktop e depois ia adaptando ali para o mobile.
1: Exato. É, o, o site anterior, ele já era o que, o que se chama na, na linguagem é, de web de responsivo, né? Layouts responsivos são aqueles que se adaptam à largura do browser ou ao dispositivo que você está usando, ao tamanho da tela que você está usando. O nosso layout anterior já era assim, mas era. Justamente o que o Edu falou, ele era um layout criado para desktop que também funcionava bem em tablets e em smartphones, em telas menores. Neste caso não, a gente realmente quis proporcionar uma experiência excelente desde ah. telas pequenas, desde mobile, que obviamente também se estica e se expande para uma experiência ainda mais confortável à medida que você tem uma tela maior. E assim, quem, quem quiser brincar aí, coloca o site em tela cheia no navegador e vai reduzindo aos pouquinhos a, a largura do browser. Vocês vão ver que tem múltiplos estágios de mudanças do layout para que ele se adapte aos mais diversos tamanhos de tela e de navegadores. Foi, isso aí foi testado e retestado a fundo por nós. Mas é isso. É, estamos ouvindo as críticas, as sugestões de vocês, o feedback de vocês e continuaremos melhorando o layout anterior durou pouco mais de dois aninhos até que passou rápido é, esse eu não sei quanto tempo vai durar mas eu já posso dizer que a gente vai precisar de um negócio realmente bem melhor para ultrapassar isso aí então vamos que vamos Saiu aí na semana passada, finalmente, as homologações. Primeiro saiu do modelo Wi-Fi, depois do Wi-Fi mais celular que é o um modelo com 3G e 4G. Do novo, botem muitas aspas aí em volta de novo, iPad de 9,7 polegadas, que a Apple lançou em, no fim de março, se não me falha a memória, internacionalmente. Já sabíamos que só chegaria ao Brasil em maio. Ela anunciou, é uma coisa até rara. No comunicado para a imprensa de lançamento dele, ela tinha colocado o Brasil como um dos países que receberia o o novo tablet em maio, e dito e feito, na primeira para segunda semana aí de maio, a Anatel publicou a homologação dos dois modelos, e hoje, coincidentemente, deu para incluir aqui na pauta desse podcast, dia 18 de maio, ela iniciou as vendas de todos eles, todos os modelos, com prazo de envio de apenas um dia útil, obviamente, né? teve tempo para se preparar aí, o produto já está lançado há muito tempo, então pode montar um estoque local, é, e os preços a gente já sabe também desde a época do lançamento, já estavam divulgados, só não estava disponível para compra mesmo. Eles vão de 2.499 para o modelo Wi-Fi de 32 GB a 3.699. Estou aqui usando a minha memória, é, tenho quase certeza que é isso. 3.699 para Wi-Fi mais célula de 128. É isso, Edu? É,
0: é, é isso aí. tem duas versões só, R$ 32,128. E isso que você três falou, né? Três cores, é assim? né?
1: Prateado, é, cinza espacial. Cores e exatamente. dourado, não tem o um ouro rosa ouro rosê. e não deixe de conferir a gente já publicou pouco tempo depois do lançamento um artigo lá no site detalhando exatamente o que é esse iPad, o quão ele difere do antecessor que é o iPad Air 2, né ele vem para substituir o iPad Air 2 é, e o que, que ele não tem que o iPad Pro de 9,7 polegadas tem, né? a gente tem dois iPads agora com esse mesmo tamanho é, na verdade já era assim na época do iPad Air, é, só que é, a gente perdeu algumas coisas, ganhou outras, e tem agora o iPad mais acessível que a Apple já fez. Né? Ele é mais barato, inclusive, do que o iPad Mini
0: nos Estados hum, é Unidos. É isso que eu ia falar, assim, na, nada no Brasil é barato, é. né? Mas assim, o preço dele está levando em consideração a conjuntura, <risos> tu, tudo que está em jogo aí, Brasil, dólar, tudo. É, é um tablet bem. Bem mais acessível mesmo do que o que a gente está acostumado a ver de Apple, né? Então, eu boto fé que vai ter um... Por mais que o iPad ainda não esteja... É, não, é, não seja mais aquela coisa que já foi, né? Aquele mercado que já foi um dia, mas eu, eu acho que vai ter uma saída bem, bem bacana desse iPad. É,
2: e no ponto de vista funcional, a gente fez o trabalho de detalhar aí as diferenças entre esse modelo e os, e os modelos Pro, né? Que a Apple vende, mas... De uma forma bem resumida, a gente pode dizer que pra quem nunca teve um iPad é uma boa opção de entrada nesse... <risos> Nessa categoria,
1: né? É, uma tela bacana, já uma tela retina. Não tem aquelas últimas tecnologias né, de é, grudar o LCD no vidro para evitar reflexos. Não tem, obviamente, suporte ao Apple Pencil, não tem Smart Connector, não tem aqueles quatro alto-falantes do iPad Pro. Tem muitas diferenças, mas essa diferença reflete-se no preço, né, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então, para quem quer um iPad pela,
0: pelo sentido eu, mais... Eu teria um iPad desse. Fácil, fácil.
1: É, pelo, pelo preço, né? Porque é.
0: eu, não, pro que eu uso. Exato. Pro meu, é. pro, meu, pro meu tipo de uso de um iPad. É verdade. Esse, eu... inclusive, eu diria que, inclusive, é o, seria o meu recomendado. Assim, tipo, eu, não... eu
1: só sentiria falta, uma coisa que eu gosto muito aqui do meu iPad Pro, que também agora com os AirPods é um, uma coisa que eu uso cada vez menos, é o, é o sistema de alto-falantes mesmo. Eu, às vezes estou, sei lá, almoçando sozinho aqui, minha esposa almoçou no horário diferente de mim, eu coloco o iPad no no, no, no modo stand do Smart Keyboard, né, como se fosse mais Smart Cover na mesa, e não vou ficar ouvindo com fone né, no, no meio do dia. Claro, quando eu pego levo o iPad para cama né com ela já dormindo do meu lado, eu uso os AirPods. Mas esse sistema de alto-falante é uma coisa que me agradou muito nele, que não tem, não que seja ruim né, o alto-falante anterior, mas foi uma coisa que me chamou muita atenção e eu destaquei no review dele na época. É,
2: ele usa se eu não me engano duas saídas né, de som, né? Ele, ele, ele tem
1: quatro alto-falantes e aí ele, quatro ele, alto -falantes, ele, né? ele a depender da orientação que o iPad tá, ele coloca os, os tons mais graves nos alto-falantes inferiores e os mais agudos nos superiores, ele faz um balanço aí, e claro, como são quatro alto-falantes numa câmara é, sonora lá, Escambal A4 a potência e a qualidade de som é muito satisfatória, então só isso aí realmente, concordo contigo Edu Mas e, inclusive pelo preço eu abriria a mão disso, porque de resto realmente é um iPad que me satisfaria a gente chegou aí alguns dias através de um leitor nosso a uma, uma reportagem de fevereiro você vê como as coisas às vezes demoram a, a correr por aí é, do Omelete, um site que trata de, do mundo de entretenimento, né, de séries, de música, de, de é, filmes cinema, e tudo mais, filmes, cinema, é. É, é, eles participaram de, aparentemente de uma coletiva para imprensa, de alguma coisa, de algum evento da Apple em Miami e em fevereiro... É, como ele não é um site é, focado no mundo Apple, eles despretensiosamente, talvez sem saber inclusive a relevância disso, eles citaram uma matéria que só chegou ao nosso conhecimento na semana passada, que o Eric Kill, que é o vice-presidente sênior da Apple para produtos e serviços de internet e um dos principais responsáveis pelo Apple Music teria citado nessa coletiva com a presença do Domelete, que o Apple Music passaria a ser cobrado em reais até o fim de 2017 como vocês sabem, a Apple todos esses serviços online da Apple, lojas online, é, tirando a Apple Store, que é a, a loja que vende hardware, por exemplo, onde você vai comprar o iPad, é, você não compra ele em dólar. As lojas digitais dela, isso inclui iTunes Store, App Store, o próprio iCloud e agora o Apple Music também, entre outros, tudo isso aqui no Brasil opera em dólar e sempre operou em dólar, desde sempre. Que Eu não vou nem entrar aqui na velha discussão, a gente já, já trata há muito tempo sobre isso aqui, é, que talvez teria algum quê de ilegalidade nisso aí, o que eu repito, o que eu já falei outras vezes, acho um pouco duvidoso, senão a coisa não estaria durando tanto tempo, alguma brecha a Apple encontrou para conseguir operar dessa forma aqui, mas é, isso causa um, um, alguns, alguns transtornos para clientes é, e também tem alguns benefícios envolvidos nisso daí. A parte do transtorno é limitar um pouco é, o acesso né, a, a esse, esses pagamentos, porque até, até pouco tempo atrás, pelo menos, a única forma de você fazer pagamentos nessas lojas todas, nesses serviços todos da Apple, era ter um cartão de crédito habilitado para uso internacional que pudesse ter cobranças em dólar. Isso recentemente até que mudou, é, teve uma resolução, se não me engano, do Banco Central, né, Edu?
0: Que, uhum, a gente cobriu no site, é, tem um post lá para quem quiser... Que
1: passou a permitir que mesmo quem não tem cartão de crédito internacional faça compras e pagamentos desse tipo com conversão de é, cambial imediata. Então, ao menos essa parte caiu, mas a gente ainda continua tendo a, a, o requerimento de um cartão de crédito, pelo menos. Não dá para você comprar um gift card, aqui um cartão presente, colocar crédito na sua conta. Não dá para você, sei lá, usar boleto bancário, qualquer coisa mais simples do que um cartão de crédito. É... Mas aí tem a questão da flutuação do dólar, né? Então, você vê hoje usando um exemplo extremo, terça-feira que o dólar disparou mais de 8% é, ontem quem comprou um aplicativo de 1 um dólar é, teria pago um valor um tanto quanto diferente do que quem comprou hoje, claro que esse, essa variação cambial só é calculada no momento do fechamento da fatura né? é, mas essa flutuação é uma coisa que muita gente critica e ainda tem a questão do IOF né, que você paga no cartão de crédito que é de 6,38% o único imposto claro que a gente paga em compras internacionais, é o IOF. É, em mudando todas essas lojas, inclusive o Apple Music, para o reais, para, o, para, para a nossa moeda local aqui, esses problemas todos que eu falei caem, mas a gente passa a ter um valor que não só ele tem que considerar uma flutuação da moeda, que a gente sabe que é latente aí, de novo usando o exemplo dessa semana, é, mas mesmo fora de uma semana conturbada como essa, é, a moeda flutua muito como também entra uma série de outros impostos aí que eu acho assim num, num cenário otimista levaria otim, é, aplicativos de 99 centavos de dólar a custar pelo menos uns 4,99 reais aqui no Brasil, se não mais e isso ainda é, também passaria por reajustes periódicos feitos pela própria Apple, a gente vê isso acontecendo em países que já operam com suas moedas locais a Apple periodicamente tem que fazer reajustes justamente porque é, ela tem que ter um valor mais ou menos de acordo com o que seria se a cobrança ainda fosse, fosse feita em dólar, enfim, tô viajando aqui já, falando demais mas o, o cerne da questão é que o Ed Kill teria prometido isso, que o Apple Music vai passar a ser cobrado em reais até o fim do ano, e eu me pergunto se isso vai acontecer mesmo. Ele mesmo citou burocracia lá, dificuldades com, com esse processo aqui local. E eu lembro que há muitos anos a gente já ouviu uma coisa similar. É,
0: isso não é uma promessa nova. Exato, né? da esse Apple. que é o problema. Não, não, eu acho que a gente nunca viu saindo da boca de um executivo ou escalão dele, né? É, tão importante quanto um Kill da vida na Apple falando isso, mas que já existe essa declaração da empresa por porta-voz, alguma coisa assim, falando de burocracia do Brasil, que, que isso estava atrapalhando de alguma forma esses planos, não tenho dúvida agora. Faz muito sentido, né, cara, para um Apple Music um negócio desse, porque para você competir com o Spotify no Brasil, é, limitar pessoas com cartão de crédito e tal, é isso tudo que você comentou, é, é você precisa mesmo ampliar Deixar isso mais acessível, acessível não, não na, no, é, no que diz respeito ao preço, preço também, né? Mas, mas formas de pagamento você precisa, sei lá, deixar a pessoa pagar cartão de débito, cartão de crédito, cartão, é, sei lá, ticket de restaurante, pagar de tudo que é jeito aí para poder ter o máximo de clientes possíveis, né? Agora
2: é, mas aí já é outro departamento, né? Não sei se isso vai ser abordado junto dessa, dessa mudança que eles estão propondo para agora.
0: É, porque quando você nacionaliza, você abre a possibilidade de é, ter mais meios de pagamento, né? porque em dólar você não tem muito o que fazer. Né? Por exemplo, é, gift card, no, no momento que você bota o preço em real, você, a Apple pode pegar esses cartões e botar em supermercado, banca de jornal farmácia... Sim. e você simplesmente passar num lugar desse... comprar ali o seu... o seu Apple Music de seis meses... É, uma assinatura ali de, de um período determinado... botar lá o código e tá valendo.
2: Exato. Acho que tanto quanto, os, quanto eles conseguirem adicionar o suporte à nossa moeda... que é permitir que esse tipo de compra possa ser feita pelos clientes locais, né? Em vez de você fazer as compras diretamente na loja com cartão de débito ou crédito, né?
1: O interessante do Apple Music, que é, que é diferente de, de App Store principalmente é que esse é um serviço vendido, comercializado diretamente pela Apple. Né? Ela tem acordos com gravadoras, com produtoras de, de artistas e tudo mais, com a questão de repasse de royalties, que variam de país para país. Não é à toa que o serviço ele tem como se fossem múltiplas operações em cada país, né? ele vai se expandir. Ele, ele até que foi lançado quase que globalmente, né? inclusive que no Brasil a gente já recebeu o Apple Music de primeira. Então, mais, mais de 100 países, eu é, acho. Uma... Mas mesmo nesses 100 países, a Apple tem acordos em cada um desses lugares. Né? Tem alguns, algumas exceções no Apple Music, por exemplo, de lançamentos que você só vê no Apple Music americano, por exemplo. Tem coisas, tem conteúdos nacionais aqui do Brasil que você não encontra lá no Apple Music dos Estados Unidos. E é, eu digo isso tudo porque a gente já vê em dólar a Apple praticando por aqui um valor diferente dos Estados Unidos. A gente paga metade do que os americanos pagam. O valor padrão do Apple Music nos Estados Unidos é de 10 dólares, aqui é de 5. E a gente ainda tem o mesmo benefício para estudantes lá de 50%, que lá cai para o 5 nosso e aqui cai para 2,49%. É 250 né? Então você vê aí que a Apple já consegue aqui praticar um valor em dólar, que é metade do valor dos Estados Unidos, e eu digo isso porque se de fato o Apple Music passar a ser cobrado em reais, é possível que a gente tenha um preço em reais nacionalizado, que é o que o Google fez, que o Spotify fez também. Né? Justamente porque essas negociações de, de royalties elas são também nacionalizadas. Então a Apple consegue, no Apple Music, num serviço dessa natureza, trazer um preço interessante para o público nacional. Até porque se ela realmente... É, fosse converter aí o dólar e tal, colocar impostos, flutuação e tal, ela ia ter um serviço infinitamente mais caro do que o principal concorrente que é o Spotify e aí mata ele. É, no caso da App Store é muito mais delicado porque a gente está envolvendo é, gente que não tem nada a ver com essa situação daqui de impostos e flutuação cambial. Então, sei lá, um desenvolvedor lá da Austrália é, que quer vender o aplicativo dele por um dólar, ele não tem que ser prejudicado, entre aspas, porque aqui no Brasil a Apple quer trazer um, um valor que seja acessível para o público. Então o que ela faz nesses casos é, ela converte um dólar para algo próximo de um dólar na moeda local com os impostos locais, mas ela abre oportunidade de desenvolvedores trabalharem em mercados com tiers abaixo de um dólar. Né? Então você vê em países que justamente o que eu tô falando, que um dólar vira 5, que vira 10, que vira, sei lá, 4, 7, enfim, que vira um valor muito acima para o consumidor, ela permite dar a opção do desenvolvedor cobrar menos do que ele ganharia se fosse um dólar. É, e isso aí é uma coisa opcional que alguns adotam e que muitos não adotam. Então, é, é uma realidade bem diferente. Por isso, talvez, que esse rumor fale de Apple Music, o que eu acho que já seria um passo significativo para a, a conversão de moeda no resto dos serviços digitais da Apple. Então o iCloud, por exemplo, talvez entraria também nesse mesmo, nessa mesma categorização da Apple Music, é uma coisa exclusiva da Apple, ela poder cobrar, sei lá, pelos espaços extras é, no, do iCloud por um preço também razoável, que no Brasil isso também seria cabível. E da próxima vez chama a gente né, Apple, que aí a notícia espalha. <risos> Como começou a espalhar né, depois da gente divulgar. A Apple tá bombando aí de comerciais de iPhone, assim, iniciou uma campanha nova, colocou comercial solto, destacando o modo retrato, recurso de acessibilidade. Estamos gravando isso aqui no Dia Mundial. Como é o nome, do Dia de conscientização, ah, de acessibilidade, enfim. É. Pega aí. GAD, né? É. <risos> É, a, a primeira coisa que a Apple fez, na verdade, foi soltar uma série de vídeos. Ela criou inclusive um hot site na, no, no, dentro do apple.com e colocou também boa parte dos vídeos no YouTube, é, dando dicas de como tirar fotos com o iPhone, né? Ficou muito legal, na verdade. Eu, eu gostei muito dessa série. Ela pegou situações bem diferentes é, para demonstrar os vários recursos da câmera nativa do iPhone é, e, ao mesmo tempo, deu dicas para quem quer melhorar a fotografia. É, sabendo usar bem esses recursos. Então, ela mostra é, como
0: trocar... Ela basicamente de... mostra como você baixar a luminosidade em é, todas as fotos. É, isso é uma coisa que ela <risos> destacou
1: muito, né? Usar a exposição <risos> lá, né? Eu também notei isso. Mas, cara, isso é muito importante, viu?
2: Oh, e eu aqui com esperança de ver... É, eu podendo tirar foto igual sai na, nas imagens de produto que eles publicam? Poxa, ah, a, Eduardo
1: bom, a Apple pode ser criticada por muita coisa, mas essas imagens reais de produtos ela nunca deu mancada como as outras concorrentes não, viu? Ela costuma mostrar claro. É, ah, é,
2: sim, é tem, não, tem, é. tem concorrente da Apple aqui no Brasil que já usou, já usou imagens de banco, crassos, já era...
1: teve... Vídeo promocional aí que apareceu no espelho Uma câmera profissional fingindo que era do celular Enfim, não vamos entrar nessa seara aqui agora Mas é óbvio que a Apple usa fotógrafos Usa às vezes é, tripés, gimbals Faz filmagens com ilumina, ilumina, é, ambientes com iluminação perfeita e tal Mas a imagem em si costuma ser capturada pelos aparelhos Sem edição e tal, ao menos dentro do que a gente sabe mas como o Edu falou, tem muita dica de exposição né, que, que as pessoas esquecem de você deslizar o dedo para cima e para baixo ali na hora de você tirar uma foto. De você travar o foco, também é uma coisa muito importante que é, torna mais rápido o processo de você disparar a foto, né, porque ela não tem que mais focar. É, essas duas dicas por si, por si só são muito exploradas nos vídeos, mas eles mostram, por exemplo, HDR, eles mostram desativar e ativar flash, eles mostram composições de ângulos de, de você posicionar a pessoa na frente ou atrás da, da fonte de luz, enfim tem dicas bem legais, até uma que eu já usei bastante, mas que realmente era, eu acho que um pouco desconhecida pelos comentários que eu vi que é de você fazer um panorama vertical é, a própria interface do, da câmera não, não, não é adaptada para isso, né se você vai fazer um panorama vertical fica tudo deitado na tela a Apple não, não indica no software que você pode fazer isso, mas ela deu a dica lá nos vídeos também, então vale a pena conferir, é, no mínimo você vai ter umas, um insight fotográfico que pode te ajudar a pegar imagens melhores. Mas não foi só essa série, ela também publicou um, um comercial solto do iPhone 7 Plus, mais um destacando o modo retrato como uma espécie de fator mágico de uma barbearia que me lembrou muito do Luke Cage. É, é, né? Brooklyn, né? É, nossa, bem, bem a cara, né? É, e o comercial ficou fantástico. Eu, foi mais um de muito bom gosto, que foge esse padrão que a gente está acostumado, meio óbvio da Apple, ficou bem legal. É, e por fim, como você pegou o nome, Edu? Hoje estamos no, no dia aí da... Que se comemora, que se homenageia, que se conscientiza sobre acessibilidade. E a gente sabe que a Apple investe muito nisso, né? Dia é. Mundial de Consciência e Acessibilidade. Pronto, tá aí. É, essa semana inteira a Apple tá com vídeos especiais no YouTube, legendados, em português, tá com uma página no site destacando a acessibilidade de seus produtos. E, assim, não é balela. Seja lá, tem, tem gente que já veio criticar, né? Ah, a Apple só faz isso porque ela quer lucrar mais. Pô. Óbvio, o objetivo da Apple é lucrar, uma empresa capitalista o capital dela inclusive é aberto ela tem acionistas, né? a base do negócio da Apple sempre vai ser vender ela precisa lucrar é, é, essa é a base do, do, do business, mas as coisas que ela faz em torno disso é, e falando aqui desse assunto que é acessibilidade é, que é, é possibilitar que mais pessoas usem os produtos isso é muito legal, e não é toda empresa que se preocupa com isso, porque se se fosse, todo mundo faria, né? Se fosse um fator assim, ah, isso aqui é o que faz a diferença para a Apple vender 70 milhões de iPhones num trimestre é os recursos de acessibilidade dele. Estariam todos copiando. E eles copiam design, copiam câmera, esticam o tamanho da tela. Você não vê muita preocupação com é, todos esses recursos de acessibilidade que a Apple inclui nos produtos, que vai desde os menorezinhos, Apple Watch, aos Macs, aos iPhones, aos iPads, eles são recheados de recursos e possibilidades para pessoas com deficiências visuais, deficiências auditivas, deficiências motoras, tem de todos os tipos. A gente teve uma experiência fantástica, né, Edu? no primeiro MM Tour com o cego. Abraço Edu, o Axarai do Edu, <risos> é, o Edu, homem de Sá, Eduardo Homem de Sá. É, e a gente ficou maravilhado pela forma como ele usava o iPhone, é, com os dedos dele, com o iPhone posicionado do lado do, do, da orelha, assim, para ouvir os comandos e, e era uma hoje em rapidez. Dia com os, hoje em
0: dia com os AirPods deve estar até mais fácil para ele. Verdade. Né? Ficar lá, ele usava uma rapidez
1: o... que eu, eu não acreditava, cara. Mas, é, assim, é bem é fantástico. É incrível. É fantástico. É fantástico.
2: É fantástico e vai além de ser recursos para estarem no produto por si só ou para marketing, né? Porque se você for pegar o compromisso que a Apple tem com acessibilidade nos produtos que ela faz, a gente volta mais de uma década, né? Que são funções mais antigas como voiceover, suporte a braille, suporte a, a legendas em, em vídeos do computador que você... Que nós vimos o Apple fazer primeiro e só veio aparecer em sistemas operacionais como o Windows muitos anos depois.
1: Bem colocado, seu voiceover é um dos mais antigos, realmente.
2: Isso, eles têm um compromisso em fazer os produtos acessíveis para quem tem necessidades especiais. Que vai muito além da história que Apple tem com o iPhone e com o iPad mais recentemente, né? Se eu não me engano, foi no ano passado que eles mostraram numa, numa edição da WWDC os criadores daquele aplicativo de automatização, Workflow, que a Apple comprou recentemente, uhum. dando uma demo na hora de receber o Design Award, que é o prêmio anual que a Apple dá para os melhores aplicativos, né, para as melhores Sim. criações que, que são feitas. E que marmelada, tá né? fazendo... a Apple premiou
1: o negócio que ela comprou. Pois é,
2: mas <risos> o, incrível, o incrível não é isso, o incrível desse aplicativo é que quem estava fazendo a demonstração nessa ocasião eram dois cegos.
1: Caramba! Usando eu não, um eu não iPad, acompanhei isso, seu...
2: entendeu? É, é, e não é um aplicativo que você é que você colocaria num cenário como esse, né? A automatização é de tarefas é algo bem complicado e não é muito comum entre grande parte dos usuários, né?
1: Aliás, a Apple faz esse trabalho todo, ela tem
2: inúmeras API
1: frameworks aí para quem quer adaptar aplicativos e jogos para acessibilidade, mas claro que não é uma coisa que ela obriga. Tem muitos desenvolvedores que adotam isso nos seus aplicativos, que tornam eles acessíveis, mas o trabalho principal está no sistema operacional e nos apps nativos da Apple. Todos esses são devidamente adaptados para acessibilidade. Muitos apps de terceiros também são, até principalmente os mais, os que não, não inovam muito em, em interfaces, que não fogem muito das guidelines, do, do, das, da, dos elementos de, de interface padrão do iOS, do macOS, esses já são até nativamente um tanto quanto acessíveis, quando o cara não foge muito do padrão, mas é, tem outros que mesmo fugindo também trabalham nisso, veem a importância, isso é muito legal. O que são 400 milhões de dólares para a Apple? Trocado, né? Na torre é que da semana passada para cá, ela gastou esses 400 em duas transações aí de 200 milhões. É, uma coisa não tem muito a ver com a outra. A primeira de 200 milhões foi um investimento na Corning, que é um nome que talvez não, não, não seja conhecido para muitos de vocês, mas o produto que ela cria, é, muitos já devem ter ouvido falar que é o Gorilla Glass. Aquele vidro que é usado por, basicamente, todos os smartphones e tablets aí do mercado. A Apple já é cliente da Corning há, sei lá, uma década, acho que desde o primeiro iPhone. É, inclusive, chegou-se a cogitar aí nos últimos anos que ela teria abandonado a Corning, feito alguma... Algum, alguma espécie de solução própria de vidros, mas agora, é, esse na verdade foi o primeiro investimento prático que a Apple está anunciando depois da entrevista que o Tim Cook deu para o Jim Cramer que a gente comentou no podcast passado, que a Apple vai investir é, um bilhão, né, é, Edu? Acho que um bilhão, um bilhão. Um bilhão de dólares é um é. é, para gerar empregos nos Estados Unidos. A Corning é uma empresa americana. E desse um bilhão, então, um quinto já está destinado a ela aí. 200 milhões, a Apple está investindo na fabricante de vidros para desenvolver novas tecnologias, para aprimorar maquinário, para investir em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, ela está aí... Pela, acho que é a, é a primeira é, divulgação pública realmente da parceria entre as duas, né? É, já teve aí referências em documentos e ah, né, Acho tal. que já tá,
0: ela já estava listada lá naquela página de responsabilidade social ah, da sim, época. Ah, sim, é né? verdade. É. Mas assim... Tão explícita assim. De, fazer um, um, de soltar um press release, né? alguma coisa assim, tipo ó, a Corning é nossa fornecedora e estamos botando dinheiro aqui. Tipo, mais é. indicação do que isso não existe. né é. E mostra, Mas, claro, que
1: a gente vai ver muitos futuros Gorilla Glass ou outros vidros da Corning em... em iPhones, iPads, tudo mais, Apple Watch, ah. tudo mais. É.
0: Agora, será que toda essa, porque o, o investimento foi no, no setor de pesquisa e desenvolvimento, né, da empresa? Será que todas essas Descobertas aí que eles fizerem, vai para todo mundo ou vai só para a Apple? É porque a, a Corning, a Corning é, é fornecedora de da Samsung, da Motorola, da sei lá de quem mais, tipo, de diversas empresas, né? Da, provavelmente de quase todas. É, esse investimento de deve
1: envolver a Apple ter uma participação da empresa, agora né? ela é uma deve ter virado uma acionista, né? tipo, você não bota dinheiro lá para fornecer para mim. Tem, tem sempre um tomar lá da cá, né?
0: Não, sim. É que nem o, aquela, aquele investimento que não deu certo, que, que, que tinha a ver com Safira também, eu não lembro o nome da empresa. Acho que a empresa pediu falência. Né? É. A ela ia. Ela botou uma grana e, na teoria, esse produto, é, safi, que, esse produto Safira que eles iam criar, a Apple teria uma exclusividade por sei lá quantos anos, né dois, três, uhum. cinco anos, não lembro. E depois, ia, obviamente poder comercializar com qualquer um, então não sei a que ponto, sei lá, se a Corning vai desenvolver um, um vidro específico que só vai ter no iPhone por algum período e só depois vai chegar no mercado, provavelmente tem um ganha-ganha, tem um né? porque senão não, tem que não ia ter. rolar um negócio desse. Tem que ter. E os
1: outros 200 milhões, na verdade essa aqui foi mais exclusiva mesmo, porque a Apple adquiriu uma empresa de, de inteligente artificial chamada Lettice Data. Tô, não estou tô querendo abrir nada aqui hoje, estou te falando tudo de cabeça. Não, é, da, não,
2: não. é isso mesmo, é, é isso né? mesmo.
1: É mais uma, na verdade. Né? A Apple já está investindo nisso aí já tem um certo tempo. Essa é uma empresa que é especializada em dark data, que é, não sei explicar, <risos> análise de
0: dados e na, na, na dados
1: obscuros, enfim. É, dados
0: coisa. que... Pelo, pelo pelo que eles explicaram, são dados que você não leva, que a gente não, mas que normalmente uma empresa não leva em consideração, mas que tem muita, muita informação valiosa que você pode pegar e, e melhorar algum serviço, algum produto com eles. Né? Assim, é, é, é tipo reciclagem de lixo, né? uhum. só que com dados assim, pelo menos foi o que eu entendi do, do, um pouco do que eles
1: falaram E foram dessa empresa cerca de 20 engenheiros lá para Cupertino, já estão trabalhando lá. Diga lá, Silvão.
2: Então, em linhas gerais, toda todo... É, modelo de negócio fatalmente você acaba caindo no dilema de você coletar mais informação e processar mais informação do que você realmente precisa né? pelo que eu entendi a ideia dessa empresa é conseguir oferecer insights adicionais sobre conjuntos de dados que certos clientes já possuem que eles não pensariam olhando apenas pro, pro negócio holístico deles, entendeu? Não
1: <risos> Mas deve sair alguma coisa legal disso aí Tenho certeza né?
0: Precisa sair, né? Porque a galera, mil, tá... a galera tá com né? Amazon, Google Tá com o um pé no acelerador aí tá, De tá. assistente virtual e tudo E a Apple, apesar de ter sido a primeira aí Com a Siri, tá meio... Dona aí, é, e talvez
1: né? ela nem, nem foque muito nessa, nesse conceito de dark data, né? Ela não, não, ter...
2: dificilmente. Dificil, dificilmente o negócio final deles é esse.
1: Deve ter se interessado pelos algoritmos, pela inteligência desenvolvida pelos caras lá, por esses 20 engenheiros,
0: e Ou viu pelo, que eles pelo tinham... Pela, pela capacidade dos caras mesmo. Exato, né? Tipo, é. Pô, os caras são bons, vamos comprar aqui para eles, eles, eles muita felizes com, com alguns milhões no bolso e trabalharem aqui para gente por um período. é. É isso aí.
2: Grande parte dessas empresas que a Apple tá comprando estão fechando, né? E. Enfim, a gente não vê.
1: É, é a chamada Equiry Hire. É. Que é na verdade uma aquisição pra você contratar as pessoas, na
0: verdade. Você contrata assim, todo ó, mundo. Tem, um, tem uma vaguinha pra você lá no Apple Park, é. um Campos novo, pra dar aquela seduzida. complicada. É. <risos>
2: <Psst. risos> Complicado.
1: Vamos lá, chegamos à bateria de rumores, né? Podcast sem rumor, não é podcast. Começando por rumores mais iminentes, eu diria assim, relacionados à Worldwide Developers Conference, que nosso amigo Silvão estará em loco, né, Silvão? Já está preparando a mala? Falta pouco, hein?
2: Ainda não, ainda não porque eu não, tenho, eu não tenho muito problema só preparar a mala, mas... Maravilha. Mas, mas os planos estão todos estão todos encaminhados já. Dia, dia primeiro eu... Eu zarpo daqui de São Paulo... Para São Francisco... E de lá vou para São José...
1: Com certeza vai trazer material para gente de lá... Bom... A WWDC como vocês sabem... É o evento anual de desenvolvimento da Apple... E o grande foco dele é software... E hoje em dia a gente tem quatro plataformas da Apple... A mais importante, acreditem se quiser, que é, é, aceitem ou não, é o iOS hoje em dia. Deixou de ser o macOS, mas temos também o macOS em segundo lugar. É, WatchOS e tvOS são quatro plataformas que por si só já dão conteúdo de sobra para um evento desse, para uma keynote dessa. Aliás, a gente já, já tinha conteúdo de sobra muito antes de ter quatro plataformas. Né? A WWDC já, já consegue ser... Um evento 100% focado em software há muito tempo, mas isso não impede a Apple de trazer novidades em hardware também. E ela faz isso eventualmente. Não é toda a WWDC que tem, e também não é para dizer que nunca uma WWDC trouxe novidades em hardware. É, e os rumores dessa vez são até exagerados nesse sentido. É, a gente não, tem que deixar claro aqui que são meros boatos. A gente não vai sabe. lançar tudo. É, é bizarro. É, primeiro. É, Falou-se de uma vez só Eu não me lembro quem foi Também não estou com o artigo aberto aqui é, Que a Apple vai apresentar o tal alto-falante da Siri Que a gente já discutiu aqui em vários podcasts Um concorrente do Amazon Echo e do Google Home é, E um iPad Aquele
0: iPad tão falado de 10 polegadas quem? e meia Você tem uma chance, quem falou, Rafael? É o Mintico, né? Ah, é ele. você está escondendo o jogo. Ele. Você tá escondendo o jogo. É,
1: eu tava desconfiando que era ele. <risos> e olha que é uma fonte quente, viu? O analista. Ele falou, que, que, ele é falou que a
0: Siri, o dispositivo da Siri tem 50% de chance de ser lançado e o iPad 70%. Nossa, o, seja... ai, ó, o
1: dispositivo da Siri eu acho até que. Pode ser. Acho, acho, acho plausível, ainda mais se ele tiver. A, a, gente, a gente já viu aí já no ano passado a Apple começando a abrir a Siri, né, para desenvolvedores. E esse dispositivo eu imagino também teria uma certa abertura. Então, até cabe, né? Ó, estamos lançando aqui um dispositivo de Siri, a gente não sabe se vai ter tela ou não, mas daria para falar com os desenvolvedores sobre esse dispositivo. Não que a iPad não tenha um que de desenvolvimento, né, tem o iOS por trás ali, é possível que inclusive esse iPad, é, se ele realmente tiver uma moldura fina, vai saber se ele, se ele vai ter uma tela de OLED, eu não sei quais são as novidades certas, claro que ele teria conteúdo para desenvolvedores, mas é um palco estranho, eu não me lembro de um iPad sendo lançado numa WWDC, é, ainda mais considerando que o, a gente acabou de ter, né, Chegou hoje ao Brasil o iPad de 9,7 polegadas gente já pensar que daqui duas semanas ela vai lançar um iPad totalmente novo como esse. E bem antes do período tradicional de setembro a outubro é muito estranho. O que vocês acham antes de eu passar para a próxima parte?
2: Para a WWDC faz mais sentido lançar Mac, é o que eu acho.
1: É o que já aconteceu no passado, que é a segunda parte. Então vou pegar o gancho aqui. É... é. Essa, essa segunda parte, se eu não me engano, foi, tra foi trazida pela Bloomberg, lá pelo Mark Gurman, então também é uma fonte hiper quente, e diz exatamente isso, que eu acho também, concordo com o Silvão, que é plausível, é, em atualizações de linhas de MacBooks, não, não fala-se de iMac, não fala-se de Mac Mini, e obviamente não se fala de Mac Pro, que a gente sabe que vai demorar. É, mas o curioso é que ele não fala só de MacBook Pro, poderia já ser atualizado ou não, né? Porque o touch Bar já não tem tanto tempo assim, foi em outubro, poderia demorar um pouco mais ou não. É, o que está um pouquinho atrasado é o MacBook de 12 polegadas, também falado na matéria, que pode ser atualizado. Mas ele cita até o MacBook Air de 13 polegadas. É, que poderá ganhar um, um spec bump, aí, um processador melhorzinho, alguma coisa para revigorar as vendas. Então, Mas olha uma... só, a agora eu estou pensando
0: uma coisa aqui. Atualizado na WWDC, quer dizer que.? Não necessariamente vai fazer parte do evento, né? Pode ser só um piarzinho lá, tipo, ó, atualizaçãozinha que O ah, Tinkuku e... não precisa subir, falar, não, que é, novos não, Macs não, Normalmente é
1: o Sheila, né? Nada impede também dele passar isso aí em dois minutos de relógio. Cabe. Se for Macs, né? um dispositivo para Siri e um iPad demora. Não. Essas é, atualizações é, de Mac um, cabem.
0: Um dispositivo para Siri e um iPad novo é iPad novo como esse iPad... Sim. É, como os rumores estão apontando. né? Porque a gente teve o lançamento de iPad por, por simplesmente... É, é, comunicado para a imprensa e, e iPad novo no site, né? Que foi esse último aí de 9,7 polegadas. E assim, tinha que é ser mais... mesmo. É, tinha que ser, exatamente. Não, não precisa fazer evento para apresentar iPhone vermelho e, e, e iPad, esse, esse iPad, né? Agora, o dispositivo para Siri e esse iPad que seria um novo conceito, né? De produtos da Apple ali, de tela sem borda e tal, beleza. Agora, o Mac, eu, eu não vejo a Apple... É, com, tendo que apresentar quatro sistemas operacionais um levando em conta que esse dispositivo da Apple vem que o iPad vem quer dizer seis produtos né para você falar alguma coisa sobre eles é, fora o básico que sempre acontece né eu eu não vejo o Mac aparecendo nessa keynote não
2: é a gente fala mais por uma questão de histórico, Eduardo então é algo que ela tem o hábito de fazer e eu concordo com você talvez um, um alto falante integrado com a Siri que é o que, que é o que tem até mais importância do que isso faria sentido porque estaria ligar estaria ligar, diretamente ligado ao que o ao que eles apresentariam de novidades para a própria Siri que envolve a galera que é desenvolvedor né vai precisar de novas funcionalidades de, de se trabalhar com novos tipos de comandos que hoje em dia são muito poucos e muito pouco explorados então faz mais sentido que isso seja abordado dentro do evento, né? Mas realmente isso pode virar piar separado como foi, a exemplo do ano passado com se não me engano foi a parte de anúncios que eles lançaram para App Store que, que foi um piar paralelo do evento. É, e... Isso é muito
1: comum isso é muito comum que o Edu levantou aí é, é perfeitamente possível mas assim, eu não acho que é, o lançamento de Macbooks prejudicaria o andamento da keynote, como eu falei, já foi já, já fizeram, inclusive, até mais rápido do que dois minutos. Talvez eu esteja, eu esteja sendo até generoso o Phil falar coisas lá tão rápido que eu nem consegui acompanhar direito no live blog lá que eu faço do site. Mas, assim, não prejudicaria citar, mas realmente pode, pode avaliar que nem vale a pena citar. E só, só tá comunicado depois. O que também é uma coisa que me deixa um pouco incomodado, né? Por que fazer assim? Por que, por exemplo, não fazer isso na semana que vem? Por que não soltar um comunicado na semana que vem estamos atualizando o MacBook e deixar a WWDC mais focada nos lançamentos dela, né? Por que soltar oito press releases no dia só, né? Isso me incomoda um pouco.
2: É, ou quebrar em dois dias, que nem o Google faz agora também, né?
1: Também, é também uma outra possibilidade, é. que ela nunca Quem fez. Quem venhamos e
2: convenhamos. Ficar duas horas e meia sem poder voltar para ir no banheiro é meio complicado, é, né? Mano?
1: É verdade. Bom, falta pouco, a gente vai saber se isso tudo é verdade ou não em breve. Fiquem ligados. A gente também tem discutido aqui no podcast rumores sobre o Apple Watch. E um dos principais e mais empolgantes... Diz de, de respeito a um, uma possível novidade aí... Que vai beneficiar principalmente diabéticos. Que seria um, um sistema de monitoramento de diabetes. um então medidor de glicose, de nível de açúcar no sangue e tudo mais. É, e nessa semana pintaram duas coisas, uma agora há pouquinho antes da gravação do nosso podcast o primeiro diz respeito a um rumor de que esse recurso vai vir numa pulseira especial do Apple Watch não na caixinha do Apple Watch em si o que gerou até uma discussão interna aí no Slack do Mac Magazine na parte de redação a gente avaliando os prós e os contras disso o Edu por exemplo é mais contra do que pró é, mas a gente conseguiu também listar algumas possibilidades do porquê isso aconteceria. O Edu acha, eu tô falando por ele, mas se ele tá aqui, ele pode falar. Mas resumindo, que é ruim você restringir. É uma merda. É ruim você, <risos> você restringir um, um recurso a uma pulseira, né? Porque uma das coisas mais legais do Watch é você ter 10 pulseiras diferentes e você poder variar o seu visual e combinar de jeitos diferentes e você ter um, um sensor desse, como, como esse, esse, que seria revolucionário exclusivo numa pulseira vai praticamente te impedir de ficar trocando pulseiras no relógio toda hora o que faz muito sentido
0: por outro lado não, vai impedir e, e vai aquela ideia né que não é nova desde que o Apple Watch foi lançado que existe esse esse conceito de que ah você pode levar funções do relógio para pulseira é, e aí você ter sei lá uma gama aí de pulseiras, uma com uma com medidor de glicose, outra com uma câmera, outra com uma bateria, outra com não sei o que, outra com não sei o que lá. É, você basicamente faz um, um, um LG G5, né? Que era, era o G5, não era? Que era que você é. desmontava e montava um legozinho. E aí você meio que é, tira a possibilidade. Óbvio que você tem mais possibilidades, mas ao mesmo tempo você tem menos, porque você só pode usar uma pulseira de cada vez. É, e se você é diabético, você só vai usar a pulseira... De, de, de medir a glicose e aí você vai ser é, impedido. Aí bote muitas aspas nesse impedido, mas impedido de usar as outras. É, você fica com, é, com a necessidade de ter que, obrigatoriamente, ter que comprar é, pulseiras para ter um, um dispositivo mais completo, sendo que com, combina mais com o. Com, com o que a gente já conhece da Apple, de você ter todos os recursos do dispositivo empacotados ali numa caixinha e você, óbvio, foi até a discussão que a gente estava tendo, né, Rafa? De, ah, mas a Apple já vende hoje uma, uma case com bateria, por exemplo. Eu concordo. E, e, e realmente existem é, acessórios que, que oferecem algo a mais para o aparelho. Mas em nenhum momento é, é um... Pelo menos vindo da Apple, né, especificamente. Óbvio que tem outras fabricantes aí que terceiras e parceiras da Apple que fabricam cases das mais variadas possíveis mas da Apple a gente não vê um ela colocando um, um recurso único que você não tem no aparelho é, numa case ou em algum outro produto você tem por exemplo uma bateria que estende algo que já existe no, no, no telefone que é a bateria que para alguém que precisa de mais bateria do que do que o normal possa ficar um dia ou dois dias sem precisar se preocupar com isso. Mas você não vê um, exatamente isso que a gente está falando, um medidor de glicose. Ah, não, você só vai conseguir medir a sua glicose se você tiver esse. Então é, essa, essa pulseira. Você né? acha
1: normal se a Apple lançar futuramente, não, não é isso que o rumor diz, mas se ela lançar futuramente uma pulseira com bateria extra para o watch. Isso
0: funciona. Na concep, nessa, nessa concepção que eu desenhei na minha cabeça, sim. É, por exemplo, para um cara que não é o caso, maratona porque o relógio aguenta 4 horas, mas sei lá, o cara vai fazer um triatlon que demora quantas horas aí? vai demorar meio, 10 horas não sei quantas horas é um triatlon talvez a bateria do watch não aguente né? aí pra esse cara é, pra, pra esse cenário é, faz sentido, ou pra se você vai viajar pra algum lugar que não tem tomada, se ela vai acampar e não tem uma, uma, uma bateria uma bateria extra né? uma powerbank, você vai, vai só com, com a pulseira mas você não está... Você está ampliando uma coisa que o relógio já te fornece. Basicamente isso. Você não está criando uma... Ninguém é obrigado é, a usar essa pulseira para ter os recursos que o, que o relógio oferece. Você só, só estende. Você não está não, não criando uma coisa nova. É, é, esse é o meu ponto. Assim. Eu acho que os produtos da Apple são bem é, completos por si só. Assim. Você tem uma experiência muito, muito boa abrindo a caixinha do produto e, e usando. Entendeu? Agora, quando você começa a... Não, você precisa montar aqui esse quebra-cabeça para poder ter uma experiência bacana. Aí eu já começo a ficar um pouco contra esse conceito.
2: E também não teria o custo adicional de se ter esse tipo de benefício, né? Que algumas pessoas realmente precisam muito. É.
0: Ah, a, a, agora, é a outra discussão que a gente tem. Pode ser que só seja possível desenvolver algo assim... Hoje em 2017, dessa forma, né? Que a Apple não tenha tecnologia suficiente ainda é para colocar um negócio desse dentro do relógio. E aí você faz o que? Você espera mais cinco anos até a tecnologia se desenvolver ou você bota no mercado desse jeito que é, é, é aceitável, né? Eu tô reclamando aqui, mas é aceitável. Talvez o cara que o diabético fala: Porra, você tá reclamando porque você não tem diabetes, porque eu tenho que furar meu dedo aqui seis vezes por dia e, e dane-se você se eu tiver que usar uma pulseira eu prefiro muito mais usar uma pulseira do que continuar furando meu dedo
1: é, pode ser que como, como uma coisa justamente tão inovadora, tão revolucionária esse, essa, possível, esse, essa possível medição sem necessidade de você furar o dedo, pode ser realmente que ela não consiga ser realizada pela parte inferior do ótico como é feito hoje para você medir por exemplo os batimentos cardíacos, então se fosse algum sensor espalhado pela pulseira ou até que talvez ficasse posicionado justo na parte oposta à caixa, né? ali na parte inferior do pulso, que talvez funcione melhor, enfim. Isso seriam justificativas técnicas para a existência da pulseira é, com recurso, isso é a parte número um. E a parte número dois foi citada inclusive hoje nos comentários do site, que é a Apple entrando nessa, nessa seara aí de monitoramento realmente médico, ela já não pode mais colocar o produto no mercado sem autorização de certos órgãos que no caso dos Estados Unidos é a FDA que é a Food and Drug Administration que é equivalente à nossa Anvisa então é, existem órgãos similares nos países em, em inúmeros países, se não todos mas nesses dois são os mais importantes né, para a gente, Estados Unidos e, e Brasil. A Apple para fazer esse tipo de coisa ela precisaria ter como, como se fosse a homologação que a Anatel já faz, ela precisa ter, precisaria também ter o aval da FDA e um aval da Anvisa. E quando ela começa a envolver esses órgãos extras, não só torna difícil guardar certos segredos, como envolve mais burocracia e mais tempo para colocar os produtos no mercado. Né? Eu não sei quão qual, qual ágil é a FDA, não sei também como é o processo burocrático aqui da Anvisa, mas o fato é que se ela pudesse lançar o Apple Watch, digamos, Series 3, e anunciar essa pulseira e falar ó, oh, a gente está anunciando a pulseira aqui, mas ela ainda vai passar por, por procedimentos regulatórios e a nossa previsão é que esteja disponível daqui a um, um ou dois meses e conseguir colocar a caixa à venda imediatamente com quaisquer novidades que ela venha por si só, isso aí também justificaria a existência da pulseira separada.
0: Agora, vocês acham que vem uma pulseira... Se, se esse rumor for, verda for verdadeiro assim vem um, apenas uma pulseira que vai ser vendida separadamente para você compor o Apple Watch ou a gente vai ver um Apple Watch sei lá, Health uma, uma versão exclu tipo específica, exclusiva do Apple Watch, que vem com, a, com essa pulseira e você só vai conseguir... Que nem a pulseira da Nike, antigamente, que só vinha com os relógios da Nike, né? Tipo, você só vai conseguir ter acesso a essa pulseira se você comprar o um relógio, um, um modelo de relógio. Né? Se for isso que eu acabei de falar, eu acho que a pulseira
1: vai ser vendida à parte, né? Porque senão ela vai matar as vendas do, do relógio inicial até o, o, o outro ser aprovado. Mas se for tudo lançado de vez... De alguma forma, aí eu concordo contigo. Eu acho que pode existir um modelo já bonitinho, fechado, com a pulseira é, especial.
2: Seria o primeiro caso do tipo, né? Porque hoje você tem é, edições do Apple Watch feitas é, para algumas marcas, como a Hermes e a Nike, mas é, dentro dos recursos não muda muita coisa de um para outro, né? É mais a é, questão não, não, visual, não muda, né?
0: Não muda absolutamente nada. Não, né? Tem Os um mostradorzinho só. só. Ah, mas é, mas é, é visual, né? Não é, não é um... Ah, você pode, você pode fazer isso nesse e não pode nesse, né? Isso. Tipo, sei lá, você pode nadar com esse e com esse aqui não. Tipo, não é isso, né?
2: Exato. Aí,
1: em paralelo a esse rumor todo que a gente está discutindo aqui também, agora, há pouco, nessa quinta-feira, saiu uma reportagem da CNBC dizendo que Tim Cook foi avistado já testando um protótipo de um medidor de glicose... É, que não se sabe dizer se era no Apple Watch, numa pulseira à parte, enfim... Lá pelo campus da Apple, em um infinite loop, que não sei quem viu, quem quem soube que era isso, mas que ele próprio, que não é diabético, vale notar, estaria testando esse produto. Então, tem fumaça aí, né? Tem 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 coisa para vir, e eu espero realmente que venha, porque isso vai ser game changer, né?
0: Não, e aí, é, claramente, a Apple tá investindo muito em saúde, né? isso aí a gente já tá vendo há um tempo, já o Health Kit, o... o... Research Kits, isso tudo já indica que a Apple está vindo é, forte nesse segmento, e, e foi o que você falou, cara. Isso é, isso é revolução mesmo. Assim. Tipo, seria o primeiro dispositivo na face da Terra que você conseguiria medir a glicose sem, sem perfurar. Sem, então é, 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 coisa, é coisa grande mesmo, é coisa para fazer barulho. Bom, a gente falou aí no começo do podcast sobre o lançamento do
1: novo, lembrando aspas em volta, iPad de 9,7 polegadas, inclusive citamos que ele é mais barato que o iPad mini, que está largadão, né? não é à toa, parece que tem rumor aí já dizendo de que o iPad mini vai ser descontinuado pela Apple. É, nos comentários do site a gente viu muita gente chateada por isso aí, que acha o iPad mini o iPad ideal, o tamanho perfeito... É, que não, não se vê usando nenhum outro iPad que não a mini e é fato que vai existir esse nicho, né, não é à toa que o iPad mini, por, acho que por um bom, bom tempo inclusive foi o iPad mais vendido, só que o cenário mudou, né, é, e mudou principalmente pela existência do iPhone Plus, na minha opinião. Que é bem menor do que o iPad mini, a gente está falando de 5,5 polegadas contra 7,9, 7,9 arredonda para 8, então de 5,5 para 8 polegadas é uma diferença significativa de tamanho de tela, mas não é tão significativa a ponto de fazer um consumidor, eu acho, não que não exista, tá? Tenho certeza que tem gente aí com iPhone Plus e com iPad mini que usa os dois mas pelo meu, pela minha experiência aqui, que tem um iPad de 13 polegadas, né? 12,9, que é o iPad Pro, muitas vezes eu ainda consumo conteúdo que eu consumiria no iPad na tela do iPhone pela praticidade de tá estar com ele em mãos, ele ser menorzinho, mais leve, que dirá com relação ao iPad Mini. Então, é, claro, se a Apple for fazer isso, é, não é com base em achismo, é com base na observação aí de vendas de... É, da divisão de modelos de iPads que a gente não tem acesso ela só fala do, do número bruto de vendas a gente não sabe quantos de cada modelo, de cada cor, de cada capacidade foram vendidos mas assim, é um, um rumor que minimamente faz sentido para mim ainda mais depois desse novo iPad de 9,7 polegadas mais acessível é, e também considerando o possível novo iPad de 10,5 polegadas eu acho que ajudaria a enxugar um pouco a linha na minha opinião, o grande causador de, de, desse iminente é, falecimento do iPad Mini são os iPhones Plus.
2: É, não tem outro motivo aparente, né? É... Acho que o, o tamanho do, do iPad Mini eu acho ele muito bom para você usar em algumas cidades. principalmente pra gente que precisa andar muito com o aparelho na mão na rua. É... A gente aqui na nossa experiência, a gente Teve alguns casos em que isso se mostrou melhor mesmo do que o iPad de 9, do que o iPad 12. É, mas tem essa questão mesmo, né? O mercado de tablets, no geral, ele tá diminuindo é, ao longo do tempo, né? É, e acho que muito por conta de você ter um aumento no uso de smartphones... É, que tem telas maiores, né? E a pessoa pode usar às vezes com um apoio, no caso dos modelos que a gente vê para Android, com uma caneta, com alguma outra coisa do tipo, ou usando o iPhone Plus, que é bastante preferido também por muitas pessoas.
0: Eu só acho bizarro o que foi o que você falou, assim, é... o iPad Mini ele é muito bom, o tamanho dele é muito bom para determinadas coisas, como por exemplo para os para os empregados da, das lojas da Apple que ficam marcando Jeans é, Bar e tal e tal. Isso. E eles nunca usam iPad Mini, né? Eles usam um iPad grande, tipo... Seria muito mais fácil para eles escreverem e tal no iPad Mini, o tamanho ali, para interagir. Então, nem você vê que nem a Apple, pelo menos na minha, na minha visão, assim nem a Apple dá muito valor para o tablet, assim, para o iPad Mini, porque não... É, ele, ele é subutilizado até dentro da casa dele então... É,
2: pra ser sincero, eu nunca reparei nisso, Eduardo, mas... Não, eles usam, eles
0: usam de 9,7 é, é, exato, né?
2: e é justamente o tipo de, de segmento onde nós, trabalhando com isso por aqui, encontramos sucesso entendeu? É, nessa parte mais segmentada do varejo, onde você tem é, pessoas de operação que precisam é, andar para o lado pro outro, consultando informação de... seja de produto em estoque, ou seja de de dados de vendas e esse modelo menor e mais leve facilita esse tipo de, de trabalho, né? Torna mais confortável. Exatamente. Mas é facilmente substituível por um por um smartphone gigante. Então, é uma é sinuca de bico, né, mano? E, infelizmente, a Apple teve que ceder a, a isso alguns anos atrás, né? E parece que não tem volta.
1: Eu só me pergunto o que, que vai acontecer quando a gente passar por essa transição de dispositivos com borda para sem borda, né? Porque a gente tá vendo aí os rumores sobre o iPhone 8, dizem que ele vai ter uma tela de 5,5 para 5,8 polegadas, num corpo de 4,7. Isso é uma mudança drástica, né? É, é, é o meu sonho, por exemplo, é ter uma tela grande num aparelho com tamanho normal, apesar de já estar acostumado com o Plus, é, voltar a um form factor do tamanho de 4,7 que para mim era muito bom. Vai ser bem legal. A gente falando de um iPad de 10,5 polegadas nesse nível, ele provavelmente vai ter uma, uma carcaça mais para o tamanho do iPad mini do que do iPad Air, não seria? Ou, ou ele vai ter mais ou menos o tamanho do iPad de 9,7 polegadas? Porque o iPhone de 5,8 para uma carcaça de 4,7. Eu estou fazendo uma proporção aqui. Talvez isso explique também um pouco do... Do fim do iPad Mini. Esse iPad novo já seria compacto o suficiente para atender os dois públicos. O público que antes queria uma tela do tamanho do iPad de 10 polegadas, só que não é, com um tamanho um, um pouco mais portátil, mais similar ao do iPad Mini. Não acho que vai ser o mesmo, tá? O de 8 polegadas para 10 é uma proporção maior do que essa do iPhone, mas eu acho que ele seria menor ainda do que o iPad de 9,7 polegadas
2: é, talvez, é possível sim e também caberia agora para o momento certo para isso até porque esse iPad Mini ele não é mais o, o principal produto vendido né? eu não, nem sei se na verdade se ele já foi algum dia
1: eu acho que já chegou em alguma geração mas também é, é especulação porque como eu falei a Apple não divulga mas realmente concordo contigo, é matar um produto que não está no auge, né? que a Apple já fez isso já matou o produto no áudio, esse não seria o caso.
2: É, é isso é imprudente. No caso, aqui não. Né? Veremos, veremos.
1: Bom, nossa temporada de promoções na né? M&M Store continua. Passem lá em macmagazine.store. Da semana passada para cá, a gente lançou promoções de cabos dos mais diversos tipos e cores e tamanhos, com até 45% de desconto. E também estamos com vários acessórios para Macs, incluindo capas e películas, com até 80% de desconto. Obviamente... É, por tempo limitado ou enquanto durados os estoques que de vários modelos já evaporaram. Então passem lá em macmagazine.store e aproveitem. Para fechar o podcast temos leituras de e-mails enviados para no ar selecionei dois aqui nessa semana começando com Igor Aquino. Ele está muito interessado nos Air AirPods mas sempre teve um pé atrás no preço. Foi dar uma pesquisada e encontrei rumores de um possível lançamento com novidades para este ano. O rumor diz que a case terá capacidade de recarregamento sem fio, tanto dos fones quanto do iPhone ou do watch, servindo de base de carregamento sem fio. Vocês acham provável o lançamento de uma segunda geração ainda este ano? E esses rumores ousados têm possibilidade de se concretizarem? É... Igor, eu não me lembro de rumor sobre a AirPods. O que a gente hum, fala de... A gente
0: não publicou nada no é, site,
1: né? Não, você não leu no Mac Magazine. De carregamento hum. sem fio, o que se fala é o iPhone mesmo, o iPhone 8... Tudo indica que vai vir com essa capacidade de recarga sem fio. E se você parar para pensar, os, os AirPods em si, os fonezinhos hoje em dia, já são, né? Eles usam um ímã lá é, para recarregar os fones, só precisa botar ele dentro da caixinha e estão recarregando. A, o estojo em si ele é Lightning, é, mas assim, não é nenhum produto que eu vislumbro tanto é, adquirir recarga sem fio. Eu duvido muito que os fones em si já tem essa capacidade tão cedo já é um produto muito miniaturizado para ter uma recarga realmente sem fio sei lá não, não não acho que é por aí agora eu não duvido absurdamente de uma atualização nos Airpods a Apple não costuma atualizar acessórios anualmente tal como ela atualiza as principais linhas de produtos tipo Macs iPhones iPads acessórios e produtos secundários assim às vezes demoram dois três quatro anos para serem atualizados a gente não sabe ainda, os AirPods estão na primeira geração, pode ser sim que a Apple tem um, um ritmo de atualização mais frequente para eles, mas de rumores não tem nada concreto. Não duvido que você tenha lido alguma coisa por aí, mas é, até porque a gente filtra muito o que sai no Mac Magazine, né? não é qualquer rumor, tem muita coisa inventada por aí, muita coisa sem credibilidade, mas nunca
0: se sabe né Aí, mas assim tem, jogando contra isso tem os estoques né que ainda estão é bem lembrado bem bem ruins no mundo principalmente nos Estados Unidos assim tem acho que ainda está sei lá quatro, seis semanas para ser entregue nos Estados Unidos aqui no Brasil por conta do preço é mais fácil de achar mas e, e, e até dando uma dica para ele já, já rolaram duas promoções né que a gente divulgou no site óbvio que não ficou nossa que barato que vale vou comprar. 10 para distribuindo na família, mas ficou num preço muito, muito melhor do que é vendido. Se não me engano, ficou 999 à vista, então e hoje é vendido por 1400. Então fica ligado aí. Se tiver mais uma promoção dessa, se você tiver nessa dúvida aí, talvez valha vale a pena.
1: E para fechar os e-mails, o Gabriel Soria Souza é, traz aqui um assunto que já foi, acho que, tema de debate há muito tempo no podcast. Que eu queria botar em pauta de novo. Ele diz que antigamente, antes de Steve Jobs voltar à Apple, Todos nós sabemos que ela tinha uma boa diversidade de produtos e linhas e quando o Steve voltou, fez uma limpeza completa para a empresa voltar a ter foco e se posicionar melhor. Continuando aqui o e-mail do Gabriel. É, ele diz que hoje a gente tem rumores ele lembra de alto-falante, de carro de dispositivo de realidade virtual aumentada, além dos produtos que já estão em linha e que já tem muitas variações entre si, serviços estão crescendo e tudo mais sendo assim, diz o Gabriel, vocês acreditam que a Apple está indo na mesma direção do passado, querendo abraçar tudo e mesmo que eles queiram abraçar tudo vocês não acham que a empresa já é hoje grande o suficiente para aumentar e manter a excelência de todos os atuais e futuros produtos? Eu vou deixar vocês responderem antes de eu falar.
0: Vai lá, Silvão. Co comece.
2: Vocês
1: jogaram a bola pra mim,
2: hein?
0: Ó, <risos> oh, o convidado especial tem, tem, tem que ser colocado na fogueira mesmo.
2: <risos> ah, não sei. Eu vejo o contrário, na verdade, né? Porque... Aí eu vou falar um pouco, citando o exemplo do Mac. Eles voltaram a fazer um MacBook com o nome MacBook e o MacBook Pro, que é o produto mais orientado pra... Pro mercado profissional. Aí, claro que tem as controvérsias com relação a, a ser isso de fato por conta do, da quantidade de recursos que ele tem, se poderia ter mais e por aí vai. Mas... É, é meio complicado né, analisar, analisar isso dessa forma. Porque... É, a gente vê um movimento de que vai ter, na verdade, um produto orientado para consumidor E um produto orientado para quem é um usuário mais avançado e precisa de mais poder E como a gente tem produtos como o MacBook Air, que não sofrendo sofrer atualização já há um tempo E o iPad Mini, que a gente comentou hoje Passando por uma transição aí de... Ah, o que, que vai acontecer com eles, entendeu? É, é meio complicado de concluir isso agora. Talvez ao longo do ano a gente vai ter mais respostas com relação a isso.
1: A Apple tem passado por muitas transições, né? Os produtos eles passam por metamorfoses, estreiam novos recursos, novos formatos. E ela para manter as margens, né? Sempre isso aí é uma característica da empresa, de ter margens folgadas nos produtos. Como ela não quer comprometer as margens, ela lança produtos com tecnologias e métodos de fabricação inovadores que geram custos de, de montagem, de fabricação também superiores e para manter essa margem ela tem que trabalhar com preços para o consumidor elevados. Né? Então ela não quer matar as faixas de preços que ela já trabalhava antes e ela acaba mantendo Gerações anteriores à venda e a gente vê isso acontecendo com Macs, a gente vê isso acontecendo com iPhones, a gente vê isso acontecendo com iPads e aí isso inevitavelmente gera uma certa confusão nas linhas, né? Mas na, à medida que ela passa pelas transições, no caso usando o mesmo exemplo do MacBook que você está falando, a ideia é que o Air suma, né? Mas esse rumor da Bloomberg, por exemplo, já fala que ela vai atualizar o Air justamente porque as vendas continuam boas, para vocês terem uma ideia. Então, é um Mac... De anos, ele foi atualizado, se eu não me engano, na última vez em 2015. Ele não tem tela retina e não vai ter, não esperem tela retina nesse update, a Apple não vai mudar a máquina por causa disso, ela provavelmente vai fazer uma atualização, se fizer mesmo, né? De processador, de RAM, de coisa simples, e ponto, né? É, não, é, ainda mantém um produto que tende a ser substituído pelo MacBook de 12 polegadas, que deveriam ser, junto do MacBook Pro, os dois únicos MacBooks na linha. Mas
0: antes de eu dar minha opinião geral sobre o tema, Eduardo, fale. Não, cara, eu é... concordo com, com o que vocês falaram, assim, não tem muito muito para onde fugir, não. A gente, eu acho que a gente está vivendo muito uma... Não que isso não existisse, não existisse antigamente, mas que a gente está vivendo muito fases de transição, né? A gente está pegando desde... Principalmente no Mac, né? A gente está acompanhando... É, hoje, por exemplo, vocês citou o MacBook Air, que é uma transição, mas no próprio MacBook Pro a gente tem um modelo com touch bar e sem touch bar. Claramente, o um modelo sem touch bar existe porque... É por causa de preço, né? porque ainda não é possível vender um, um touch bar pelo preço que antigamente era o MacBook Pro. Então você tem ali mais uma confusão para o cliente. Você, Ué, mas esse MacBook aqui tem essa telinha em cima, esse outro aqui não. É, o, o, o próprio MacBook Air que você falou aqui, que possivelmente vai... Vai sofrer alguma alteração? Já tiveram, já tiveram rumores, acho que no, no fim do ano passado, né? Falando que ia mudar o é USB -A USB c USB-A por USB-C, tipo que não faz sentido nenhum também, porque o que você vai mexer num, num produto desse que, é que vai morrer, como você disse? Então é. é o, o iPad Mini que tá aí meio que. Cambaleando, que está entre um, entre um produto e outro, né? uma, uma transição de tela. Você tem um iPhone de 5,5, que daqui a pouco pode chegar a 5,8, e uma de 9,7, aí tem uma ali no meio que está tá morta, mas não está. Então a gente está vivendo muito, muitas transições e, e pelo ritmo que a tecnologia está hoje em dia, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir se livrar de todas as transições é, num futuro próximo. Acho que a gente vai sempre estar tá em alguma categoria de produto, vivendo essa essa entre safra. Então, antigamente era era, não vou dizer que era mais difícil evoluir, mas acho que as coisas eram um pouco mais lentas, né, nesse sentido. Você não tinha uma, você não tinha tantas opções como hoje. Hoje, se você não, não oferecer essas opções, você, você abre espaço para para concorrência. Né? Se a Apple não se canibalizar nesse sentido, é, os outros vão fazer. Então, é, é difícil você em 2017 ter uma linha de produto equiparada a 97 quando quando o Jobs voltou para a empresa e fez o que fez. E então... outra,
1: né? O que ele fez naquela época foi um radicalismo devido à empresa estar tá beira da falência, né? Ele Pô, teve... A empresa não
0: tinha dinheiro, então assim, a gente tem que focar no que a gente sabe fazer bem. Ele né? recomeçou do tem... zero, né? Tipo, é, aquela, é, aquele
1: quadrantezinho bonitinho lá de desktop, laptop, consumidor e profissional de quatro produtos era a realidade mínima para a Apple se reerguer. É, ela não está mais nessa situação, muito pelo contrário, né ela é a empresa ah. mais valiosa e com maior caixa no planeta, então... Se tem ela uma...
0: pode se dar ao luxo de, de ficar investindo lados, anos, 5 anos, 10 anos num carro e não lançar o carro, chegar na conclusão e falar não vale a pena, investir, assim, ela, pode, ela pode
1: investir 10 bilhões no carro e isso não vai afetar em nada a performance dela né? e não lançar, como você está falando então, e assim ainda desse jeito se vocês forem pesquisar a história da empresa, do começo até o meados da década de 90, o que ela tinha de produtos naquela época nem se compara com o que é hoje. Era uma bagunça total, eram inúmeros modelos de produtos. Era, era, a empresa não se comunicava às equipes dentro dela. Tinha produtos que lançavam sem integração um com o outro. Tinha produtos que se repetiam com nomes esdrúxulos, com códigos e tudo mais. Assim, era realmente... Uma bagunça total, não tinha aí, E
2: 9 de 10 e... de era porcaria, né? É. Tem que lembrar isso, né? Pois é. Ah, e, e,
0: analisa, analisa a concorrência. Pensa aí nas empresas que Apple Compete. Ô, pega uma Samsung, pega uma LG, pega uma, pega uma Microsoft, pega um Google, pega uma. Xiaomi, Xiaomi, sei lá como é que uhum. tem até purificador de ar, meu amigo. Tipo, tem. Tá, nego tá, não tem como você só ficar no. É, no iPhone. É, no, em dois modelos de iPhone do, porque se isso um dia e um dia vai acontecer isso né? se isso deixar de vender como vende hoje a empresa está tá amarrada ali num, num negócio só, então não tem a empresa do tamanho que ela está hoje ela não pode se dar o luxo de, de ter quatro produtinhos em, em dois mercados ela precisa ter tentáculos para tudo que é lado, para poder manter essa máquina girando que você não consegue é, faturar, ter uma receita de 40, 50 bilhões por trimestre com, com dois produtinhos, né? é. você precisa... E, e, e com relação,
1: só para a gente concluir também que isso daria é provavelmente um podcast só disso, é, em com relação à diversidade, é, a diversidade de modelos pra, pra dentro das linhas de produtos que já existem, é, eu acho isso muito bom, enquanto é uma diversidade compreensível, é, você ter vários modelos, várias opções, vários tamanhos, isso é benéfico né, para o consumidor é, você vai ter uma variação de faixas de preço para atender todos os bolsos, você vai, vai ter variações de tamanhos para também agradar quem gosta de coisas pequenas, de quem, quem gosta ou precisa de telas maiores, você vai ter variações de design, de cores também para agradar é, todas as preferências variadas, então é, eu digo enquanto não é confuso porque a Apple cometeu e ainda continuou cometendo algumas cagadas em certa linha de produtos que realmente eu sou contra do tipo essas nomenclaturas aí de você vender, por exemplo, até pouco tempo atrás a gente tinha iPad Mini 4 e iPad Mini 2 à venda. Que merda é essa? Cadê o 3? Por que, que ficou o 2? É, agora de novo, a gente lançou um novo iPad de 9,7 polegadas que é um sucessor do iPad Air 2, mas que tem, não tem coisas que o iPad Air 2 tinha, perdeu algumas, ganhou outras, ele é mais parecido com o iPad Air 1 enfim, esse tipo de, de confusão eu abomino é, enquanto a Apple, a Apple pode ter uma linha de 50 produtos, dentro dos 50 produtos ter 20 variações em cada um, contanto que fique claro para é, o consumidor que o que é o mais básico e mais barato e o que, que ele vai ganhar pagando 50, 100 dólares a mais em cada um, até o produto mais caro, que custe 20 vezes mais do que o mais barato. Enquanto for claro isso, é, para mim... Você tem
0: como ter muito produto e ser é, didático e simples ao mesmo tempo. É né? Exato. Não, não, precisa, não precisa ter quatro produtos para o povo olhar e entender e saber ah, é esse produto aqui que eu quero. Mas você precisa ser é, simples, organizado, é, transparente, para não acontecer isso que você falou, de iPad Mini 2, iPad Mini 4, cadê o 3? É, iPad é, novo, que é pior em vários sentidos o do que iPhone o anterior. iPhone também, a gente tem
1: o um 7 e tem o um SE. Esse é o quê? É o, é o 5S, por que não tem o um 5 na frente? E ele vai ser atualizado, vai chamar de quê o próximo SE? Essa confusão é, é que ela precisa resolver.
2: É, você, você pontuou o fator principal da discussão, é clareza, né? É, é isso que determina se a sua estratégia tá se a sua estratégia é compreendida pelo pelo consumidor final ou não? É, para algumas coisas hoje na Apple falta clareza. Não quer dizer que os produtos são muitos ou atendem ou tão abrangem, são muito abrangentes porque deveria ser. É, só que tem que estar tá claro para quem está comprando e para poder fazer as escolhas como consequência.
1: Isso aí, Gabriel, obrigado pela provocação. Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. espero que vocês tenham gostado deste podcast mais longo do que o normal para compensar o nosso atraso de dois dias, começando agradecendo, é claro, o convidado especial o Silvio Souza Cabral, valeu Silvão
2: Obrigado gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês e espero estar de volta em breve <risos>
1: Eduardo Marques, até o próximo podcast, se Deus quiser. Papai duas vezes.
0: Até o próximo, se Deus quiser. Tudo certo. E o Silvio vai voltar a participar rápido aí, vai, né? Porque daqui sim. a pouco a gente tem WWDC, ele vai trazer É verdade. Aí, vai, vai, no mínimo, vai, vai participar aí no podcast pós-evento para contar pra gente como é que foi. Com certeza, vai ficar marcado. É, não só das novidades pra gente, mas das novidades pra ele também, né? Que vai participar do evento pela primeira vez, então. É, é, um é, eu, tô,
2: eu tô disputando aí uma posição de correspondente internacional para o site. É, <risos> vamos ver se vai dar certo.
1: Maravilha. Obrigado, como sempre, aos nossos patrões, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima. Um abraço ao Eduardo Garcia, nosso editor, que vai ter um belo trabalho pela frente. E a todos vocês, o nosso agradecimento pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.